0: Olá, tudo bom? De volta com mais uma Hora Nona. Hoje vamos falar sobre Jesus e o Império. Você conhece mesmo a Jesus, aquele que está nos Evangelhos do Novo Testamento? Se você quer conhecer mais, eu peço que você escute esse vídeo até o final. Antes disso, de começar no livro, eu vou dar um break de 10 segundos. Nesse tempo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, chama seus amigos, divulgue para que outros também se inscrevam, dê uma like, ative o sininho para que você seja avisado sempre que tiver conteúdo novo. Fique aí, volto logo. E então, tudo bom? Obrigado por ter esperado. Vamos falar sobre esse livro aqui, Jesus e o Império, o Reino de Deus e a Nova Desordem Mundial. A gente raramente costuma ouvir falar de Jesus como alguém inserido dentro de um tempo, de uma história, de uma cultura. Raramente a gente sabe do que ele se alimentava, por exemplo, como ele se vestia, quais as suas relações econômicas, políticas, sociais, como ele via o Império Romano, como se relacionava com o Império. Quase sempre o Jesus que é pregado nas igrejas é descolado dessa realidade, um ser meio etéreo que não se relaciona com o mundo, com a sua sociedade. Esse livro de Richard roxley vem justamente suprir essa lacuna que existe no ensino e no estudo a respeito de Jesus Cristo. O livro está dividido em cinco capítulos, mais um epílogo, uma introdução muito importante, muito significativa. O livro, então, começa sobre imperialismo romano, a nova desordem mundial. Então, vem tratando, vem lembrando, por exemplo, os romanos determinaram as condições de vida na Galiléia, onde Jesus vivia e cumpria sua missão. Nas décadas anteriores ao nascimento de Jesus, os exércitos romanos invadiram a região, queimando aldeias, escravizando os sadios e eliminando os escravos. Olha como o império agiu nessa região. É claro que isso deixou sequelas no povo judeu. Jesus era judeu, você precisa ter isso em mente. Ele era um judeu pleno, circuncidado ao oitavo dia, fez bar mitzivar, tudo, celebrava a Páscoa. Então, ele ele sentiu na pele a força do Império Romano e ouviu histórias nas sinagogas, nas conversas com, seu, com seus amigos e aquilo que ele via o Império fazendo. O livro, então, começa com essa já uma, uma longa discussão a respeito do Império Romano e a sua importância. Diz mais, olha, Jesus foi executado por ordem do governador romano e morto por crucificação, uma forma de, su de suplício que as forças de ocupação aplicavam para aterrorizar povos escravizados, torturando publicamente seus líderes rebeldes até a morte. A morte dele foi uma morte reservada para os rebeldes políticos. Então, o capítulo 1 já começa mostrando toda a questão do Império Romano, a globalização. Nós falamos de globalização hoje como se isso fosse algo muito novo, mas não é. O Império Romano já viveu a globalização porque ele dominou todo o mundo conhecido praticamente. Então, o capítulo 1 trata sobre o império propriamente, a sua força, a sua expansão, o papel das, das lideranças, o papel de Herodes, que era um rei preposto, né, indicado por Roma. Depois, o capítulo 2 fala sobre resistência e revolta na Judéia e na Galiléia. Jesus havia nascido na Judéia, em Belém de Judá. Mas, na verdade, culturalmente, ele é galileu, porque ele viveu em Nazaré, depois foi para Cafarnaum, e quando nós lemos os evangelhos sinóticos, nós percebemos que o forte do seu ministério foi todo na Galileia Jesus era, neste aspecto, galileu. Então, o autor coloca a resistência que havia ao Império Romano, os judeus, resistiram, os galileus resistiram, não era uma ocupação 100% pacífica, houve uma resistência, em alguns momentos resistência armada ao Império Romano. Ele diz assim, os galileus e os judeus sobressaíam aos demais povos subjugados por Roma por sua resistência e revolta incessantes. Nós temos notícias de muitas revoltas de galileus, e de judeus ao Império Romano, muitos foram crucificados. Jesus não foi o único. Houve um período que Roma crucificou tanta gente, tanto galileu e judeu, que faltou madeira para a fabricação de cruzes. Vocês acreditam nisso? Pois é, faltou madeira para fazer cruz, por causa das revoltas que eram constantes. E Jesus, principalmente quando ele entra em Jerusalém, triunfante no Domingo de Ramos, montado no jumento, assustou todo mundo porque viram que ali podia ter alguém que levantasse aquela multidão contra o Império e fizesse, então, uma revolta que resultaria num banho de sangue e não era isso que os líderes queriam naquele momento. Então, fala das revoltas constantes contra Roma, as as, desde antes mesmo de Roma já havia muita revolta ali. Não foi um povo que aceitou o julgo pacificamente, calmamente, fez movimento e, em alguns momentos, conseguiu movimentar a grande parte da população. É o que trata então esse capítulo 2. A, capítulo 3 Perspectiva Relacional à Pessoa de Jesus. Diz assim, A perspectiva típica das, perspecti das pesquisas sobre os Jesus históricos compreende os efeitos disponibilizantes do individualismo ocidental moderno e a separação da religião da vida político-econômica. O interesse pelo Jesus histórico surgiu como reação ao iluminismo europeu que aguçou a consciência dos intelectuais dos séculos 18 e XIX com relação à diferença histórica entre a cultura do passado e a dos tempos modernos. O que é que esse capítulo trata especificamente? Por causa do iluminismo e da cultura ocidental... Vigente, religião está muito fora da sociedade. Aliás, religião é um assunto para ser vivido no interior das igrejas, dentro das igrejas. Isso fez com que os estudiosos, nos seminários inclusive, e principalmente católicos e protestantes, isolassem Jesus Cristo do seu contexto histórico, do seu contexto social. Esquecem-se que o Jesus histórico é o Jesus dos Evangelhos e vice-versa, não há diferença entre um e outro. Essa dicotomia, essa separação entre Jesus e o Império, nos deu, então, de acordo com o autor, uma visão míope de Jesus Cristo, parcial e deficitária, porque nós não o vemos dentro do seu contexto sociopolítico e econômico. A gente mal sabe a dieta de Jesus, o que ele comia, que tipo de tecido era usado em suas vestes. Aliás, aliás, quando a gente fala em Jesus Cristo, a imagem que nos vem à mente é essa imagem do cinema americano mostrando um Jesus Cristo loiro, de olhos azuis. E quando você vai estudar a Palestina do tempo de Jesus, você vê que, que os judeus, e ele era um judeu, não tinham aquele aspecto físico, eram muito mais morenos, cabelo crespo, do que branco de cabelo liso. Então o cinema influenciou muito e também ajudou a criar essa imagem de Jesus muito descontextualizado do seu tempo. O autor mergulha nessa questão de forma profunda, séria, uma pesquisa bem documentada a respeito de Jesus Cristo. Cita as fontes, o Evangelho de Marcos, a fonte que, tão discutida nos meios eh, dos exegetas. Capítulo 4: julgamento divino da ordem imperial romana. Há um julgamento divino a respeito da ordem imperial romana. E é muito interessante que na relação de Jesus com o Império, quando ele expulsa demônios, a gente vê nas expulsões de demônios de Jesus, em algumas expulsões, falar-se de legião de demônios. Bom, o que eram as legiões? As legiões eram destacamentos militares romanos que estavam na Palestina. A legião era um destacamento militar que podia ter cem ou até mil soldados, sei lá, eram muitos, não há registro exato de quantos soldados pudesse haver numa legião, mas era um número significativo. Então, quando ele relaciona os demônios, chamando de legião, são muitos, é uma legião, ele está criando ali um paralelo com o Império Romano. O Império é o diabo, o Império é o demônio que, que demoniza toda aquela região Ocupado. Então a relação dele com o Império Romano, muito embora às vezes pareça algo bem distante, não foi, foi muito mais, mais próxima que a gente pensa, mas como resistência, como resistência ao Império e ao seu domínio. Ele chama os líderes políticos de raposa, né? ele chama os líderes que ali representavam o Império Romano, de raposas velhas, ou seja, seres repugnantes, traiçoeiros, a respeito de quem não se devia nutrir nenhuma, nenhuma, nenhuma confiança. Capítulo 5, Comunidade e Cooperação segundo a Aliança. Diz assim, O poder militar romano, pode ter estabelecido uma nova ordem mundial de paz e segurança para a elite imperial. E a extração de bens e recursos das províncias pode ter fornecido pão e circo para a população da metrópole imperial, lá para Roma. O lado... Difícil negativo da Pax Romana, porém, significou desordem e devastação para os povos conquistados. Por isso que o subtítulo do livro é O Reino de Deus e a Nova Desordem Mundial. Era uma ordem mundial para Roma, mas não pelo, para os povos subjugados. Mais ou menos como a gente pensa hoje do Império Americano. O Império Americano estabelece a ordem mundial, para os Estados Unidos da América, mas vá no Oriente Médio para ver que visão eles têm dos Estados Unidos. Olha o que houve ao Iraque, olha o que houve ao Afeganistão depois das invasões americanas, olha o que aconteceu lá no Vietnã, por exemplo, na Coreia. Os Estados Unidos levou para esses lugares, não ordem, levou foi desordem, guerra. Morte, destruição, exploração. Por isso que esses povos, tanto os asiáticos quanto os orientais, via de regra são anti-americanos, porque sentem esse peso do Império Americano. Era assim que os judeus, que os palestinos, de um modo geral, viam Roma, não como uma ordem, mas uma desordem. Explorava o povo, cobrava imposto, levava esses impostos para Roma e não ficava lá para investimento. Interferiam em todas as áreas da cultura, da sociedade. Os judeus, relativamente, ainda eram respeitados em sua fé, mas isso não pode se dizer de outros povos. Isso não pode se dizer, por exemplo, do cristianismo já do fim do primeiro século, que o império vai ter uma relação muito diferente. Olha, no nível mais popular do Evangelho de Marcos, fica claro a partir do momento em que Jesus expulsa o demônio, cujo nome é Legião, que são realmente os romanos que possuem o povo, possuem no sentido de possessão demoníaca. Né? E, por referência, os exorcismos de Jesus estão libertando o povo da opressão romana. É criada essa relação. O livro é muito bom. Ele traz uma dimensão muito importante. Diz assim, tanto a mulher que sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos, como a menina de 12 anos que estava à beira da morte, representam claramente o povo de Israel composto simbolicamente de 12 tribos. Um de desse eu tratei, tratando de uma dessas... Curas, aliás, dessas duas curas no mesmo texto, eu lembrava isso, esse, os 12 anos da menina, os 12 anos de fluxo, representando então toda a nação de Israel, as 12 tribos. Então há uma opressão e o Senhor Jesus Cristo vai então libertar o povo também dessa opressão. De maneira que o que existe quando nós vemos de uma pregação de Jesus sem relação política, social, ela não é condizente com a verdade do Evangelho, é o que nos mostra Richard Horsley, nesse excelente livro, Jesus e o Império, o Reino de Deus e a Nova Desordem Mundial. Depois, o último capítulo desse livro, eu estou só passando, né, gente, para deixar em vocês aquele gostinho. O último capítulo desse livro, que é o epílogo, seria o capítulo sexto, mas é um epílogo que é Império Cristão e Império Americano. Ele vai tratar, então, essa questão do cristianismo com o Império Americano, os erros enormes cometidos pelo cristianismo americano, que não entende muito bem a religião cristã, assim pensa o autor. Ele diz, no caso de Jesus, Ben-José, Porém, o governador romano mandou açoitá-lo e depois executá-lo pelo método da crucificação, uma morte dolorosa reservada para os rebeldes. Aí vem mais. Normalmente, normalmente nem os que participavam de protestos em Jerusalém eram presos e mortos, como, os, como outros administradores de cidades capitais pré-industriais. Os sumos sacerdotes e o governador romano em Jerusalém geralmente deixavam que um protesto, especialmente uma demonstração de pequenas proporções, seguisse seu curso, deixava. Mas, noutros casos, não. Noutros casos, não. Havia repressão, e uma repressão muito forte. E aqui, então, ele trata sobre essa relação entre o cristianismo e o império americano. O império americano se dizendo como que representante de, de, de um... Um reino cristão, uma cultura cristã que tem que levar ordem ao mundo inteiro, mas no fundo, no fundo, não é isso o que acontece. Diz assim: os puritanos se consideravam um povo perseguido, como os israelitas primitivos que fugiram da tirania para estabelecer uma nova sociedade da Aliança. Os puritanos que fogem da Inglaterra para a Nova Inglaterra, para o que são os Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos como a Nova Roma, foram concebidos desde o começo como império, não apenas como república. Na verdade, é uma república de fachada. Né? Os Estados Unidos são, na verdade, um império. É isso que, o que nós vemos com todo o mal que o império pode trazer. Foi Roosevelt quem realmente deu o tom e ditou os termos do Império Americano que se concretizaria plenamente na Pax Ameritana, Americana, na vidrada do novo milênio. A questão da Pax Romana, a Pax Americanos. Os norte-americanos acham que levam paz e democracia ao mundo. Agora vá perguntar aos vietnamitas, aos coreanos, vá perguntar aos povos do Oriente Antigo, os árabes de modo geral, vai no, no Iraque, vai no próprio Irã, que não são árabes, são persas, mas veja ali como é que eles veem os Estados Unidos da América. Após duas décadas de relativo isolamento, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam o ator principal no palco do mundo em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Então mostra essa relação, finalmente, entre cristianismo e império americano, os grandes erros que são cometidos em nome da democracia e da fé. Esse é o primeiro livro que eu trago nesse ano de 2017 e 22, e penso que é um livro que vai deixar você com água na boca, porque ele é muito bom, Jesus e o Império, ao mostrar a relação de Jesus Cristo com o Império Romano, com sua cultura, com a política, com a economia, e, que, e com tudo mais que ele se relacionava. Tá bom assim, Ficamos por aqui então, uma boa leitura, um grande abraço. Se você ficou até aqui, não esqueça, se inscreva no meu canal, ative o sininho, divulgue, compartilhe, dê uma like para que outras pessoas terminem vendo também esse vídeo, tá bom? E se puder, adquira o livro, leia, você vai gostar, eu tenho certeza. Bye bye, até o nosso próximo encontro.